0: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리도록 하겠습니다. 축복된 우리 특세 22일째 되는 날 우리 생방송 온라인으로 함께 동참하고 계신 국내의 모든 성도님들에게 하나님의 은혜가 축복과 능력이 넘치도록 있기를 원합니다. 날씨가 뭐 정신이 번쩍 들도록 많이 추워졌습니다. 그렇지만 또 새벽을 기도로 깨우기 위해서 어, 지금 일어나 계시는 모든 성도님들에게 하나님의 특별한 은혜가 있기를 바랍니다. 어제 본문에서 우리는 사도 바울의 3차 전도여행의 다이나믹한 여정을 함께 살펴보았습니다. 복음을 전하고 각지의 교회를 세웠던 1, 2차 전도여행 때와는 달리 3차 전도여행의 성격은 이미 각지에 세워놓은 교회들을 다시 재방문해서 신방하고 격려하는 그런 차원의 전도여행이었습니다. 바울은 또그 가운데서도 틈틈이 목회 서신도 쓰는 놀라운 시간 관리, 인생 경영의 모습을 보여주었습니다 바울은 건강한 몸이 아니었습니다 육체 병이 있었습니다 그럼에도 불구하고 부지런하게 하루하루를 살아가며 주님의 일을 감당했습니다 세계복음화를 위한 그의 헌신은 오늘을 사는 우리에게도 큰 도전이 됩니다 길이 열리면 열리는 대로 다치면 다치는 대로 돌아가면서 바울은 쉬지 않고 자기가 할수 있는 주님의 일을 했습니다. 오늘의 본문에서도 우리는 지치지 않는 순회 전도자 바울의 열정을 볼 수가 있습니다. 6절 읽습니다. 우리는 무교절 후에 빌립보에서 배로 떠나 닷새 만에 들어와 있는 그들에게 가서 이래를 머무니라. 마침내 바울은 들어와에 도착해서 이미 도착해 있던 동지들과 합류하게 됩니다. 드로아는 바울에게 있어서 그 의미가 특별한 곳이었습니다. 일찍이 바울이 이곳에서 왔을 때 하나님께서 마게도냐로 건너가라는 환상을 보여주셨던 곳이고 유럽 선교의 문이 열리게 된이 비전의 땅이기도 합니다. 그런데 이 바울은 드로아에서 직접 복음을 전한 적은 없었습니다. 다만, 에베소에서 2년 동안 복음을 전하는 동안에 이 복음이 전 아시아와 또 마케도니아까지 확산이 돼서 바울이 이 드로와에 도착했을 때는 이미 많은 신자들이 있었습니다. 바울은, 어, 모든 사람들과 지역에 하나님의 복음의 불꽃이 번져나가게 하는 작은 불꽃이었습니다. 7절 읽습니다. 그 주간의 첫날에 우리가 떡을 때려하여 모였더니 바울이, 바울이 이튿날 떠나고자 하여, 하여 그들에게, 그들에게 강론할 새 말을 밤중까지, 밤중까지 계속하며 바울의 제자들을 통해 복음을 믿은 이 드로아의 성도들은 대스승 바울사도가 왔다는 말을 듣고 가만히 있지 못했습니다. 몰려와가지고 짧게라도 좋으니까 우리에게 성경을 가르쳐 주십시오라고 단기 부흥집회를 요청했고 이들의 열정에 감복한 바울은 1회 동안 즉 7일, 일주일 동안 이들에게 밤낮으로 열심히 말씀을 가르쳤습니다. 특히 떠나기 전날인 주일에는 신자들과 떡을 떼면서 밤이 늦도록 이 성경 공부를 했습니다. 날이 밝으면 멀리 떠날 사랑하는 님과 함께 마지막 정을 나눈다는 노래도 있는데 바울은 지금 헤어지면 또 언제 만날지 모르는 이 어린 양들에게 자기가 알고 있는 모든 것을 다 전수하고 싶었습니다. 그건 배우는 쪽도 마찬가지였습니다. 가르치는 쪽과 배우는 쪽의 열정이 대단하니까 시간 가는 줄 모르고 밤새 철야 성경 공부 훈련이 계속되었습니다. 오늘날 우리가 좀 말씀 공부에 열심히 없는 것은 언제든지 원하면 다시 들을 수 있다는 좀아니란 생각이 있기 때문이 아닌가 합니다. 그런데 이번에 우리가 코로나 때문에 예배문 닫혀보니까 예배가 언제든지 들을 수 있는 당연한 것이 아님을 알게 되죠. 그래서 이 초대교회의 성도들과 바울은 이런 절박감 내일을 기약할 수 없다는 이런 절박감을 가지고 말씀을 배우고 가르쳤던 거예요 자 그런데 이 8절을 보니까 우리가 모인 윗다락에 등불을 많이 켰다고 했는데 여기서 윗다락은 3층 방 업스텔스 테 룸을 가리킵니다 드로와에서 이 성도들이 철야 집회 장소로 사용한 것은 3층 다락방이었습니다 많은 수가 모일 만한 집회 장소가 따로 없었던 초대교에서는 그 지역에서 가장 큰 집을 가진 성도가 자기 집 제일 꼭대기에 다락방을 모임 장소로 제공했습니다. 우리 한국에서 생각하는 다락방은 집안 잡동사니를 잔뜩 쌓아놓는 그런 먼지 나는 창고지만 중동 지방의 다락방은 그 거의 스카이라운지 개념이라고 보시면, 하늘 정원 개념이라고 보시면 집에서 가장 면적이 넓게 탁 트인 넓은 공간입니다 그 다락방에 등불을 대낮같이 많이 켜놓았습니다 많은 사람들이 모여 성경 공부를 해야 하니까 불편하지 않도록 그렇게 라이팅을 한 거죠 그런데 그날 그 철야 집회에서 정말 예기치 못했던 사건이 발생합니다 구절 읽습니다 유두고라는 청년이 창에 걸터 앉아 있다가 깊이 졸더니 바울이 강론하기를 더 오래하며 졸음을 이기지 못하여 삼층에서 떨어지거을 일으켜보니, 일으켜보니 죽었는지라. 죽었는지라. 아, 뭐, 대형사고가 터졌습니다. 유두고란 청년이 하필 또 창에 걸터 앉아, 사람들이 너무 많으니까 창쪽에 걸터 앉아서 설교를 듣다가 그만 떨어져 죽었습니다. 다락방의 환기를 위해서 벽에 뚫어놓은 작은 창문간데 거기 사람이 앉을 정도로 앉아야 할 정도로 청중이 많았다는 걸 의미하죠. 학자들은 유두고라는 사람의 이름이 당시 하류층 사람들이 자주 쓰던 이름임을 지적하면서 이 청년이 낮은 신분의 사람이었을 거라고 추측합니다 그런데 그는 말씀에 대한 목마름이 있었습니다 이 창에 걸터 앉아서 이 말씀을 듣는 게 얼마나 불편했겠어요 사람들은 그렇지만 입추의 여지도 없이 꽉꽉 들어찼고 통풍은 잘안 되고 했으니까 방 안은 덥고 냄새도 많이 났겠죠 산소 공급이 잘안 돼서 모두 숨이 답답하고 머리도 아팠을 것입니다. 유두고가 하류충 사람이었다는 것은 그가 하루 종일 낮에는 중노동에 시달렸을 거라는 뜻이죠. 그러니까 얼마나 피곤했겠어요. 마음은 원의로되 육신은 약하다고 바울의 성격 공부가 밤이 깊어가도록 계속되니까 이 눈꺼풀이 아무리 다리를 꼬집어도 계속 감겨오는 거예요. 어떤 사람은 유두고가 떨어져서 죽은 게 아니라 그냥 살짝 다치고 기절한 게 아니냐고 하는데 이것을 기록한 누가가 의사거든요. 그런 그가 정확하게 죽었다고 말한 것으로 보아서 실제 죽은 게 확실합니다. 실제로 그 당시 층들은 고가 높아서 3층 다락방이면 한1 0 m 정도 높이는 되었을 것이라고 합니다. 이 높이에서 졸다가 떨어진 사람이 살아날 확률은 거의 없습니다. 이 유두고의 이 추락사고에 사람들은 놀라서 비명을 지르고 야단이 났을 것입니다. 그런데 바울은 집착하게 대처합니다. 10절 읽습니다. 바울이 내려가서 그 위에 엎드려 그 몸을 안고 말하되 떠들지 마라 생명이 그에게 있다 하고 설교하던 바울이 즉시 달려 내려가서 유두구를 시신을 위에 엎드려 그 몸을 안았다고 했어요. 이것은 베드로가 죽은 과부 다비다를 살릴 때 모습과 흡사한데, 여러분 이 죽은 시신 끌어안기가 이게 쉬운 일이 아닙니다. 뜻하지 않은 죽은 사람에 대한 깊은 사랑이 없으면은 불가능한 일이에요. 어떤 목사님들은 이 본문을 보고 설교하시면서, 아 성도 여러분 그러니까 설교 시간 때 졸지 말아야 됩니다. 졸는 사람은 유도구 같이 될수 있습니다. 어, 라고 막 말씀하시는데 그건 아니에요. 바울은 유두고가 졸았기 때문에 질책한 거 아닙니다. 아까 말씀드렸듯이 하루 종일 노동하고 그 열악한 상황 속에서 피곤한 몸을 이끌고 열심히 말씀 듣다가 불의의 사고를 당한 것을 아주 애틋하게 여겼던 것 같습니다. 바울은 유두고의 시신을 보면서 대책 없이 비명을 지르고 흐느끼는 사람들을 한마디로 진정시킵니다. 떠들지 마라. 예수님께서 회당장 야이로의 딸의 시체 앞에서 울고 있는 사람들을 꾸짖으시면서 너희들이 어찌하여 우느냐고 반응하신 것과 같습니다. 아니 사람이 죽었는데 우는 건 당연한데 예수님도 바울도 울지 마라 떠들지 말라고 하십니다. 우리 인생에 어떤 감당하지 못할 비극이 터졌을 때 영의 세계에 있는 사람은 그걸 보는 게 다르다는 거예요. 그래서 우리에게 말씀하십니다. 너무 극단적으로 인간적으로 반응하지 마라. 세상 사람과 똑같이 믿는 사람이 걱정하고 비명 지르고 원망하면 어떻게 하느냐는 거예요. 어째서 너희들은 인간의 눈으로만 이 사태를 보면서 절망하고 있느냐. 이제 하나님의 능력이 그에게 임하실 것이다. 나사렛 예수의 이름으로 부활하신 주님의 능력으로 이 청년은 살아날 것이다. 여러분도 뜻하지 않은 위기가 닥칠 때 이런 부활신앙을 가지고 이 위기가 변하여 기회가 될 것을 믿고 담대하고 평안하시기를 추건합니다. 생명이 그에게 있다. 바울이 유두고의 몸을 껴안은 순간에 하나님이 주신 확신이었던 것 같습니다. 부활이요 생명이신 예수의 능력이 유두고에게서 임하고 있다는 것을 느낀 거예요. 그리고 유두고가 소생할 것을 선포했습니다. 선포대로 유두고는 살아났어요. 하나님의 사람을 통해서 하나님은 오늘도 병든 자 죽은 자를 살리시는 줄을 믿습니다 11절 12절 읽습니다 올라가 떡을 떼어먹고 오랫동안 곧 날이 새기까지 이야기하고 떠나니라 사람들이 살아난 청년을 데리고 가서 가서 적지 않게 위로를 받았더라 이재밌는 것은 유두고라는 이름의 뜻이 다행이다 라는 뜻이에요. 정말 이름 그대로 다행이죠. 12절을 보니까 사람들이 죽었다가 살아난 청년 유득으로 인해서 적지 않게 위로를 받았다고 했어요. 여러분 다른 사람이 살아나는 기적이 또 다른 성도들에게 큰 위로가 됩니다. 오늘날 우리는 편한 환경에서 신앙생활을 하지만 당시 사회는 복음을 회방하고 믿는 사람들을 핍박하던 어려운 시대였거든요. 그래서 유두고가 다시 살아나는 걸 보면서 드로와 성도들은 마치 자기가 다시 사는 것 같은 기쁨을 느꼈습니다. 그래서 그다음부터 유두고는 드로와 지역에서 하나님의 살아계심을 증언하는 산증인이 되었습니다. 그를 볼 때마다 드로와의 신자들은 그래 하나님은 기적의 하나님이시지 살아계신 분이시지 하면서 하나님을 감격적으로 찬양하게 되었습니다. 하나님은 죽음보다 크신 분이구나 부활이 사실이구나 주님이 부활하신 거 사실이구나. 주님이 우리와 함께 하시는구나. 세상 끝날까지 함께 하시겠구나. 유두고의 하나님이 우리의 하나님이 되겠구나. 이런 고백을 앞으로 들어와의 신자들은 두고두고 하지 않았겠습니까? 오늘날 인간의 힘으로 해결하기 힘든 어려운 상황에 처해 있는 성도들에게도 하나님은 같은 임자와 능력으로 나타나실 것입니다. 지금 여러분의 유두고가 땅에 떨어져 죽어 있는 분이 있습니까? 해결하기 힘든 절망 같은 현실 속에 부딪혀 있는 분이 있다면 모든 염려를 주께 맡기시기를 바랍니다. 베드로전서 5장 7절 말씀을 외우십시오. 너희 염려를 다 주께 맡겨라. 맡겨라. 이는 음, 그가 너희를 돌보십니라 Cast all your cares, anxiety on Him because He cares for you. 하나님께서 여러분을 사랑하십니다. 11절에 같이 떡을 떼어 먹고는 이 말을 한마디로 야식을 뜻하죠. 바울의 성경 강해가 길어졌기 때문에 못 먹고 있던 밤참을 유도고 사건을 계기로 다 먹게 되었어 특히 유도고가 살아난 사건과 하나님의 놀라운 기적에 다들 흥분해가지고 밤새 얘기했겠죠. 여러분 은혜 받은 성도들이 말씀과 찬양의 교제를 하면서 또막 먹으면서 밤새 그 은혜를 나누는 거 정말 감동적인 일이 제가 미국에서 고등학교 1학년 때 여름 수양의 캠프파이어에서 주님을 영접했거든요. 그날 밤새도록 우리들이 다 함께 전도사님과 함께 모여가지고 찬양하고 또 간증하고 또 라면과 핫도그를 먹으면서 밤참 샌드위치를 먹으면서 밤새 새벽녘까지 간증을 나누었던 기억이 납니다. 그때 아마 그 작은 불꽃 하나가라는 찬양을 그때 제가 처음 배웠는데 아마 그찬양한 수십 번은 불렀을 거예요. 살아있는 하나님의 교회는 은혜가 충만한 성도들이 시간 가는 줄 모르고 끊임없이 모이는 것입니다. 히브리서 10장 25절을 보십시오. 모이기를 패하는 어떤 사람들의 사람들의 습관과 같이 같이 하지 말고 오직 오직 권하여 그날이 그날이 가까움을 볼수록 볼수록 더욱 그리하자. 그리하자. 지금 코로나 때문에 대면 모임이 확 줄어들었지만 비대면 줌으로라도 우리 성도들이 모이고 간증하고 교제하기를 쉬지 말아야 하는 줄로 믿습니다. 자, 13절에서 16절까지는 그 뒤에 드로아에서 밀레도까지의 여정인데요. 13절 읽습니다. 우리는 앞서 배를 타고 아소에서 바울을 태우려고 그리로 가니 이는 바울이 걸어서 가고자 하여 그렇게 정하여 준 것이다. 바울을 제외한 다른 모든 사람들이 드로와에서 배를 타고 먼저 아소로 갔는데 바울이 혼자 걸어가겠다고 했어요. 드로와에서 아소까지는 걸어가면 한 32km는 걸어야 되거든요. 근데 바울이 편한 배를 버려두고 굳이 걸어간 이유가 무엇일까요? 저는 바울이 걸어가면서 이 prayer walk, 기도 산책 같은 걸한것 같아요. 바빠서 이렇게 하나님 앞에 엎드려서 기도하고 묵상할 길이 없는데 또 하루를 따로 떼기에는 갈아, 가야 되는 여정이 급하니까 어, 그 일석이조로 걸어가면서 하나님과 깊이 교제하는 거룩한 고독의 시간을 가졌던 것 같습니다. 그래서 자기의 내면 세계에 무너진 부분을 다시 가다듬게 되는 것. 우리도 바쁜 사역 일정 속에서도 늘 하나님과 함께 걸어가는 주님의 임재 앞에 자신을 좀 고독하게 두는 그런 시간이 필요할 거라고 생각을 합니다 14절 16절 읽습니다 바울이 아소에서 우리를 만나니 우리가 배에 태우고 미둘레네로 가서 거기서 떠나 이튿날 기호 앞에 오고 그 이튿날 사모에 이르고 또그 다음날 밀레도에 이르니라 바울이 아시아에서 지체하지 않기 위하여 에베소를 지나 배 타고 가기로 작정하였으니 이는 될수 있는 대로 오승절 안에 예루살렘에 이르려고 급히 가미어라 자, 그래서 아소에서 일행과 다시 조우한 바울이 배를 타고 그날 미둘레네까지 갔는데 어, 어저께 보았던 바울의 3차 전도여행 지도를 다시 한번 보시겠습니다. 어, 방금 말씀드린 대로 이 드로아를 떠난 바울이 아소까지 걸어갔고 일행들은 아소까지 배를 타고 와서 아소에서 랑데뷰해가지고 배를 타고 미들레네까지 내려옵니다. 여러분이 보시고 있는 미들레네는 에게해에 있는 중요한 항구도시로서 아소 서남쪽 한 50km 지점에 위치한 곳인데 거기서 또 떠나서 그 다음날 기호 앞까지 내려놓죠. 이 기호는 오늘날 터키의 아름다운 이즈미디 섬 근처입니다. 거기서 다시 이동해서 80km 정도를 더 가서 사모라는 당시 유명한 로마의 해군기지가 있는 곳에 도착합니다. 그래서 마침내 에베소 남쪽 45km 지점에 있는 항구도시 밀레도에 이르게 되고 밀레도에서 이제 바다라를 거쳐서 돌아오게 되죠. 정말 숨가쁜 여정이었습니다. 눈 뜨면 떠나는 일의 반복입니다. 여행해 보신 분들은 아시겠지만 이렇게 짐 싸고 풀고 쉬지 않고 여행하는 거 보통 일이 아닙니다 어, 터키에 가서 저희들이 버스 타고 다녀도요 얼마나 덥고 힘든지 모르겠어요 바울이 걸어 다니고 그런 배를 불편한 배를 타고 다녔다 그 병약한 몸으로 정말 대단한 사람이에요 사도 바울은 어, 몇주만산 것이 아니라 예수님 바라보면서 누가 보든 안 보든 소처럼 성실하게 일하면서 살았습니다 주님을 향한 열정이 있으니까 그렇게 하는 것입니다. 우리는 병약한 몸도 아닌데 조금 너무 게으르게 사는 것 같아서 사도 바울을 보면서 도전을 많이 받죠. 바울은 아수에서 밀레도까지 짧은 시간이지만 쉴새 없이 움직였습니다. 원래 유월절을 예루살렘에서 지키고 싶었는데 반대자들의 음모로 실패했기 때문에 두 번째 큰 절기인 오순절만은 예루살렘에서 지키고 싶었습니다. 그래서 그 에베소에도 들리지 않고 아베소만의 입구를 가로질러 가오에서 이렇게 사모로 향하는 직선항로를 택한 것입니다 빨리 마게도니아 지역에서 헌금한 것을 고생하는 에루살렘 교인들에게도 전해주고 싶었고 또 유럽과 아시아 선교를 매듭지으면서 하루라도 빨리 이 로마에 가서 복음을 전하고 싶었습니다 어 그러니까 고린도에 있으면서 아직 한 번도 가보지 못한 로마 성도들에게 목회서신을 썼잖아요 자기가 물리적으로 갈수 없는 데는 아예 서신을 써서 미리 훈련을 시키면서 세계보음화의 꿈을 향해서 바울은 계속해서 움직였어요 우리가 그 CCM 찬양의 아버지 당신의 마음이 있는 곳에 나의 마음이 있기를 원했다고 했는데 정말 바울은 잃어버린 열방을 향한 아버지 하나님의 마음을 품고 쫙 매진한 사람이었습니다 목적의식이 분명하니까 인생을 낭비하지 않아요 빌립보서 3장 12절 14절 시작. 내가 이미 얻었다함도 아니오, 온전히 이루었다함도 아니라, 오직 내가 그리스도 예수께 잡힌 바된 그것을 잡으려고 달려가노라. 형제들아, 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고, 오직 한 일, 즉 뒤에 있는 것을 잊어버리고, 앞에 있는 것을 잡으려고, 표대를 향하여, 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가느라 저는 어저께도 그랬지만 오늘 본문을 보면서 바울의 이 열정과 헌신의 인생 경영을 보면서 큰 부끄러움을 느꼈습니다. 이 무슬람들만 해도 요 비전 2080이라는 걸 세워서 2080년까지 지구촌을 무슬람화한다는 목표를 세워놓고 굉장히 무섭게 집요하게 치밀하게 움직입니다. 세계의 중요한 도시들마다 엄청난 모슬람 자본을 투자해서 모스크를 세우고 젊은이들을 모슬람으로 개종시키고 있어요. 저희들이 캄보디아 선교도 가보니까 거기도 엄청난 모슬람 자본이 들어와서 모슬람 모스크들이 들어서고 있어요. 몰몬교는 이단이지만 젊은이들이 의무적으로 2년씩 제3세계에 가서 선교사로 섬기는데 아기가 태어날 때부터 그 선교 자금을 위해서 친, 가족 친지들이 적금을 붓는다고 하죠. 무슬람이나 이단들도 자기들의 세력을 확장하기 위해서 목적을 세우고 엄청난 작전과 헌신을 하는데 오늘날 진리의 복음을 가진 우리 교인들이 아버지의 마음을 품지 않고 너무 게으른것 같습니다. 주심 모실 때가 얼마 남지 않았습니다. 코로나로 인해서 우리가 외출도 못하고 사람도 만날 수 없는 가깝한 때가 되었지만, 그렇다고 세계 복음화의 열정이 멈출 수는 없습니다. 선교가 멈출 수는 없습니다. 우리는 오히려 이 때를 타서 말씀과 기도를 깊이 하고, 평소 못했던 독서와 공부를 하고, 들어와 계시는 선교사님들을 준비시키고, 줌으로라도 양육과 교제를 계속해야만 됩니다. 사도 바울이 우리 처지였더라면 반드시 그렇게 했을 것입니다. 힘든 때 이어서 잠시 멈추었지만, 우리는 열방에 잃어버린 영혼을 위해 가슴마리 하고 계신 아버지의 마음을 품고 세계 복음화를 위한 사명을 가지고 다음 스테이지를 위해 겸손히 자신을 준비시켜야만 합니다. 많은 한국 교회들이 코로나 이후에 생존을 걱정하지만 저는 이 코로나를 잘 준비하고 견뎌낸 기도로 견뎌낸 우리 새로운 교회가 이전과는 다른 국내를 넘어서 전 세계에 복음의 영향력을 끼치는 그런 세계 복음화를 온 몸으로 실천하는 그런 교회가 될 것을 확신합니다. 이 특세를 계속하시면서 사도행전을 우리가 공부하면서 우리가 그 누구도 꺾을 수 없는 그런 열정을 가질 수 있게 되기를 축원합니다. 특히 우리 젊은이들 세계 복음화의 꿈을 위해서 여러분의 인생을 여러분이 무슨 직업을 가지든 그 직업을 통해서 세계 복음화에 쓰임받기 위해서 기도해 주십시오. 함께 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 우리 사도 바울의 끊임없는 열정과 헌신을 보면서 어떤 역경에도 우리가 정말 아버지의 마음을 품고 살아야겠다는 것을 느낍니다. 저 북한 땅에서부터 또 우리 주변의 많은 나라들에게 복음을 전하게 하여 주시고 세계복음화의 도구로 쓰임받는 우리 새로운 교회 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘